0: Os he llamado amigos. Mirad qué buenos amigos. La amistad que ofrece un cristiano a quienes le rodean siempre ha sido un motivo de admiración. Con el paso del tiempo surgen siempre nuevos escenarios y nuevos retos. Corren los últimos años del siglo II. Los cristianos que viven en el imperio romano son perseguidos con violencia. Un jurista llamado Tertuliano, que había abrazado el cristianismo poco tiempo atrás, sale en defensa de sus hermanos en la fe, a quienes ahora conocen más de cerca. Y lo hace a través de un tratado en el que busca informar a los gobernadores de las provincias romanas sobre la verdadera vida de quienes eran acusados injustamente. Él mismo había admirado a los cristianos aún sin serlo, especialmente a los mártires, pero ahora... Recogiendo la opinión de muchos, Tertuliano resume en un comentario lo que se dice sobre aquellas pequeñas comunidades. Mirad cómo se aman entre sí. Son muchos los testimonios de esta amistad que vivían los primeros cristianos. Poco antes, recién comenzado el mismo siglo, el obispo San Ignacio de Antioquía, mientras se dirigía a Roma para su martirio, escribió una carta al joven obispo Policarpo, en ella, entre otros consejos, le exhorta a acercarse con mansedumbre a quienes están lejos de la Iglesia, ya que no tendría mérito amar solo a los buenos discípulos. Efectivamente, sabemos que Cristo se hace presente en la historia a través de su Iglesia, de sus sacramentos, de la Sagrada Escritura, pero también a través de la caridad con que los cristianos tratamos a quienes nos rodean. La amistad es uno de esos caminos divinos de la Tierra de los que hablaba San José María, que Dios ha abierto al hacerse hombre, amigo de sus amigos. Es un terreno en donde se palpa de manera especial esa cooperación misteriosa entre la iniciativa divina y nuestra correspondencia. Por eso, para que Cristo llegue a los demás a través de nuestras relaciones, es importante crecer en la virtud y en el arte de la amistad, desplegar la capacidad de querer a los demás y de querer con los demás dejar que nuestra vida se amolde a esa ilusión de compartirla con otros. Procuramos, por tanto, que nuestro carácter se forme o se reforme para hacernos amables y tender puentes. Queremos que incluso nuestros gestos, nuestro modo de hablar, de trabajar o de movernos, favorezcan el encuentro con los demás. Todo esto contando siempre con nuestra propia manera de ser y con nuestras personales limitaciones, ya que existen infinitas maneras de ser buen amigo. Decía C.S. Lewis que nos imaginamos a los enamorados mirándose cara a cara, y en cambio a los amigos, uno al lado del otro, mirando hacia adelante. Hacia algo que hacer, que alcanzar juntos. Un amigo no solamente quiere al amigo, sino que quiere con él, se apasiona con las actividades, proyectos e ideales valiosos de la otra persona. Aquella amistad muchas veces brota simplemente compartiendo tareas que son verdaderos bienes comunes y así los amigos crecen juntos en las virtudes necesarias para alcanzarlos. En este sentido, ¿cuánto ayuda entusiasmarse con cosas buenas, tener ambiciones nobles? Puede tratarse de una empresa profesional o académica, de una iniciativa cultural, educativa o artística, desde leer o escuchar música en grupo hasta promover actividades para el gran público, de formas de servicio social o cívico. También puede tratarse de una iniciativa formativa, como un club juvenil o familiar, o una actividad destinada a la difusión del mensaje cristiano. La amistad se consolida también compartiendo tareas domésticas, como decorar, cocinar, hacer bricolaje, y jardinería, y por supuesto, en medio de la práctica de algún deporte, excursiones, juegos y otras aficiones. Todas estas actividades son ocasión de disfrutar en compañía. Allí crecen poco a poco la confianza y la apertura mutua hacia otras dimensiones de la propia vida. Al final es difícil, e incluso tal vez innecesario, saber si hacemos todas estas cosas para estar con nuestros amigos o si tenemos amigos para hacer cosas buenas con ellos. Por el contrario, quien afronta su vida de un modo meramente funcional pensando todo desde el punto de vista práctico, verá muy disminuida su capacidad para hacer amigos. Podrá tener, como mucho, colaboradores en ciertas tareas útiles o cómplices para pasar el rato. Es entonces cuando se instrumentaliza la amistad, ya que se la pone solamente al servicio de un proyecto centrado en uno mismo. Pero la amistad no es solamente hacer cosas juntos. Debe ser, como escribe San José María en Surco, amistad personal, sacrificada, sincera, de tú a tú, de corazón a corazón. Aunque entre los amigos no hacen falta las palabras en todo momento, es propio de los amigos conversar. Y es todo un arte aprender a suscitar buenas conversaciones con una o varias personas. Por eso, quien quiere crecer en amistad Evita el activismo frenético y busca tiempos propicios para estar juntos, sin mirar relojes ni teléfonos móviles. Si buscamos facilitar este intercambio personal, tampoco es indiferente el lugar, el ambiente. Por eso ayuda a disponer de espacios comunes, con rincones que arropen los encuentros entre personas. San José María daba una gran importancia a la instalación material de los centros de la obra porque debían facilitar materialmente el ambiente de amistad con su buen gusto y aire familiar. Invitar a alguien a unirse a un grupo de amigos para que comparta una experiencia inspiradora o sus reflexiones sobre un tema interesante habitualmente contribuye a que mejore con naturalidad el nivel de su conversación. También ayuda a emprender lecturas en común ya que supone participar de ese gran debate con los autores del presente y del pasado en donde se congregan tantos posibles nuevos compañeros de viaje. No menos importante y refleja una profunda verdad sobre el hombre, es el hecho de que la amistad nos reúne con frecuencia en torno a una mesa para disfrutar juntos de buenos alimentos y de alguna bebida que aligere el espíritu. Tantas veces, en aquellas largas conversaciones, anticipamos el cielo. De repente, percibimos algo. Sí, esto sería precisamente la verdadera vida. Así debería ser, como escribió Benedicto XVI. Pero la verdadera amistad no se satisface solamente con la charla entre los que forman un grupo de amigos. Pide también momentos de soledad, de cierta intimidad, en donde se pueda hablar de corazón a corazón. Los buenos amigos y familiares comprenden esa necesidad y abren ese espacio sin envidias ni recelos. Así se crea el contexto propicio para las discretas indiscreciones de las que habla San José María en camino, para el mutuo consejo, para la confidencia. De esos momentos también se sirve Dios para acompañar espiritualmente a las almas e incluso para abrir insospechados horizontes de cielo a los amigos, como puede ser compartir una misión divina en el mundo. Es bueno considerar también con realismo algunos rasgos de nuestra cultura contemporánea que suponen un reto para la manera en que vivimos la amistad, hay que decir, en primer lugar, que no se trata de obstáculos insalvables. Por un lado, porque tenemos toda la gracia de Dios. Pero también porque es fácil ver que allí donde la amistad es menos frecuente y profunda, resulta más necesaria y es deseada de modo más intenso por los corazones de los hombres y de las mujeres. Parafraseando a San Juan de la Cruz, podríamos decir, «Donde no hay amistad, pon amistad y sacarás amistad». Pensemos, por ejemplo, en el tono excesivamente competitivo de algunas profesiones o ambientes. Esto a veces se traduce en una mentalidad pragmática o desconfiada, aunque esté envuelta en una buena educación meramente externa. Pareciera que si se trabajara con otra actitud, el resultado sería que los demás se aprovecharían de nosotros. Ciertamente, no podemos ser ingenuos, pero un ambiente así necesita ser purificado desde dentro, con personas que muestren un modo distinto de vivir. No hace falta presionar, gritar, engañar o aprovecharse de los demás para conseguir metas laborales. Un cristiano tiene siempre presente que el trabajo es servicio. Por eso aspira a ser un jefe, un colega, un cliente o un profesor de quien se pueda llegar a ser buen amigo, sin que dejen de respetarse las normas propias de cada profesión. También podremos conseguir ambientes propicios para la amistad evitando que se contagien de excesivo estrés, activismo o dispersión. Es verdad que en nuestro agitado mundo a veces es difícil conseguir la serenidad necesaria para tener nuevas amistades. También porque incluso cuando se descansa, el ajetreo suele ir unido a modos de desconexión. Precisamente, esta es una oportunidad para, con humildad y a la luz de nuestra fragilidad, ofrecer a los demás un ejemplo atractivo propio, como dice San José María, del que lee la vida de Jesucristo. Caminar tranquilos, sonreír, disfrutar del momento, contemplar, descansar con cosas sencillas, tener creatividad para hacer planes alternativos, etcétera, como los que propone el Papa Francisco en los números 222 y 223 de la encíclica Laudato Si. Mantener una actitud positiva y abierta ante la transformación actual de las estructuras sociales y de las formas de vida, como recomendaba San José María, facilita la amistad con muchas personas, también cuando hay distancias generacionales. Además, es preciso un profundo amor a la libertad ajena, sin caer en rigideces cuando algo admite ser visto de muchos modos. Ciertas maneras de expresarse, recuerda el prelado del Opus Dei, pueden enturbiar o dificultar la creación de un ambiente de amistad. Por ejemplo, ser demasiado categórico al expresar la propia opinión, dar la apariencia de que pensamos que los propios planteamientos son los definitivos, o no interesarse activamente por lo que dicen los demás. Son modos de actuar que encierran en uno mismo. Es verdad que en varios lugares se ha extendido una visión de la vida en la que es difícil aceptar algunos principios básicos de la ley moral, esto supone que a veces incluso se niegue la posibilidad misma del amor de benevolencia, desear el bien del otro por sí mismo. Quizá aquel planteamiento encuentra en las relaciones humanas solamente un cálculo de utilidad o sentimientos de simpatía sin demasiado fundamento. Esto, como es lógico, puede convertirse en fuente de incomprensión y hasta de conflicto. Es importante, ante esta situación... No confundir el diálogo propio de la amistad con la argumentación filosófica, jurídica o política. El diálogo amistoso no supone intentar convencer al otro de nuestras ideas, incluso cuando esas ideas sean formulaciones clásicas o magisteriales de algún tipo de verdad. Y esto no significa no llamar a las cosas por su nombre o perder la capacidad de discernir el bien del mal. Lo que sucede es que nuestros razonamientos tienen valor dentro de un diálogo solo cuando se parte de algún principio o autoridad común, como subraya Santo Tomás de Aquino. Aunque en la amistad también hay tiempo para la conversión personal, de ordinario es mejor buscar los puntos de acuerdo en lugar de subrayar lo que nos separa. Es el lugar para ofrecer nuestra propia experiencia, sin grandes elaboraciones intelectuales, con toda la fuerza de quien comparte sus preocupaciones, tristezas y alegrías. Y siempre es importante escuchar. Porque la amistad, como decía San José María, más que en dar, está en comprender. Puede ayudarnos notar que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, viven movidas por los deseos profundos de todo corazón humano. Amar y ser amadas. Ese deseo insaciable de sentido, de unidad, de plenitud, aunque pueda ser anestesiado durante mucho tiempo por múltiples razones, siempre vuelve a manifestarse. El buen amigo, aunque no siempre sea plenamente correspondido, sabe esperar. Sabe estar ahí cuando los propios esquemas entran en crisis y el corazón se abre a la luz que ha intuido precisamente en el cariño del otro. San Pablo, en el famoso himno de la caridad que escribe en su epístola a los corintios, señala que la caridad es paciente. Por eso, el prelado del Opus Dei nos recuerda que una amistad tiene mucho de don inesperado, por lo que requiere también paciencia. A veces, ciertas malas experiencias o prejuicios pueden hacer que la relación personal con alguien que tenemos cerca tarde un tiempo en llegar a convertirse en amistad. Igualmente, pueden hacerlo difícil el temor, los respetos humanos o una actitud de prevención. Es bueno tratar de ponerse en el lugar de los demás y tener paciencia. San José María animaba siempre a ir al paso de Dios. En su vida es innegable la audacia apostólica con la que vivía, el arrojo, también humano, con el que salía el encuentro de las personas, aunque estuvieran muy lejos, aun poniendo en peligro su propia vida. Basta pensar en aquella conversación con Pascual Galve, un juez amigo que había conocido durante su etapa universitaria. Eran tiempos de persecución religiosa y el sacerdote sorteó varios peligros para acudir a su domicilio en Barcelona con la única intención de reencontrarse con su amigo. En una conversación previa por las calles de Madrid, Galve le había preguntado ¿Qué quieres de mí, José María? A lo que el fundador del Opus Dei respondió Yo te quiero a ti, no necesito nada, solo deseo que seas un hombre bueno y justo. Y lo mismo volvió a demostrarle en la siguiente ocasión, cuando acudió para escuchar sus confidencias en aquellos momentos difíciles, sin dejar de ayudarle a encontrar la verdad. El fundador del Opus Dei no dejaba de recomendar aquella paciencia que nos impulsa a ser comprensivos con los demás, persuadidos de que las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo. Debemos procurar tener con los demás la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. Y es que, como recordó Benedicto XVI, el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Tener paciencia no quiere decir que no suframos a veces por la falta de correspondencia de otras personas a nuestro cariño o porque vemos a algún amigo emprender caminos que probablemente no saciarán sus deseos de felicidad. Se trata en realidad de sufrir con el corazón de Jesús, identificándonos cada vez más con sus sentimientos sin dejarnos llevar por la tristeza o la desesperanza. La experiencia del perdón de los amigos es motivo de esperanza en los momentos más oscuros de la vida. La certeza de que un amigo nos espera a pesar de nuestros desplantes es para nosotros la viva imagen de Dios, ese primer amigo que guarda a que volvamos a sus brazos de padre y que nos perdona siempre.